0: Bienvenidos a una nueva edición de la Entrevista Federal. Mi nombre es Martín Bibiloni y a través de una plataforma digital, compañeros y compañeras de Radio Nacional en todo el país, nos reunimos, en este caso para recibir al secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina, a Daniel Filmus. Hola Daniel, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo te va?
1: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, gracias por recibir a la radio pública, sobre todo en una fecha tan particular y tan cara a los sentimientos de los argentinos. Vamos a pasar la próxima hora charlando de este tema que tanto nos conmueve a todos y en esta fecha nos sensibiliza mucho. Yo me corro por un ratito de la conducción, le doy pie a Carlos Ruiz Díaz, él se encuentra muy cerquita de nuestras queridas Islas Malvinas. En la ciudad de Ushuaia y desde LRA10, Carlos, el aire es tuyo, adelante.
2: Hola, muchísimas gracias y la verdad que es un gran placer tenerte Daniel Filmus con nosotros desde acá, desde el fin del mundo y, y bueno, hacerte una, una pregunta, eh, se firmó un acuerdo en Ginebra para identificar a más caídos en Malvinas de una tumba colectiva en, en el cementerio de Darwin, ¿qué nos podés comentar y qué significa eh, para los familiares? ...este acuerdo firmado.
1: Muchas gracias Martín en primer lugar... ...y gracias Carlos. Es un orgullo, un honor hablar con la radio pública... ...a la cual respetamos, amamos... ...y realmente valoramos muchísimo por la función que cumple... ...distribuyendo identidad nacional a lo largo y a lo ancho... ...de nuestro país. Y hay que también decir que ya no está en el fin del mundo... ...porque en, la nueva, en el nuevo mapa... Bicontinental, con la plataforma continental también que ha aprobado el Congreso de la Nación, eh, hemos puesto en claro que en realidad Argentina es de la Quiaca al Polo Sur, ya no de Ushuaia a la Quiaca, y en este sentido, y esperamos que también, porque Radio Nacional se escucha en las bases nuestras en la Antártida, Ushuaia está en el corazón de la Argentina, está en el centro de la Argentina, y la verdad que es buenísimo tener esa perspectiva. Segundo lugar, te agradezco, Carlos, mucho que hayas puesto en el centro el tema de los que combatieron en Malvinas, porque hoy, 2 de abril, justamente es un día de reconocimiento y de homenaje. Hoy es el día que los argentinos hemos dispuesto para recordar, para homenajear, para acompañar, aquellos que dieron su vida luchando por la soberanía nacional y aquellos que volvieron al continente y llevan sobre sus mentes, llevan sobre sus cuerpos el honor y también las huellas de aquellos combates, de aquella gesta. Entonces es un día muy especial donde el corazón de todos los argentinos y argentinas está puesto junto con los que cayeron y junto con los excombatientes y sus familiares. En ese punto hemos avanzado en una política de Estado, Carlos, en dirección a lo que me preguntás. En el año 2012, Argentina le pidió a la Cruz Roja que inicie un proceso de reconocimiento, de identificación. Aquellos soldados todavía no se habían identificado en el cementerio de Darwin. Ese proceso que fue coordinado por la Cruz Roja llevó un trabajo enorme de detección después de muchos años de las familias de los combatientes, y de recolectar el ADN junto con el equipo argentino de antropología forense, trabajo que llevó hasta el 2015, a partir de lo cual la Cruz Roja comenzó un segundo proceso de articulación con el Reino Unido para poder efectivizarlo. Hoy en día hay de los 122 cuerpos que no estaban identificados en Darwin, hay 115 que ya han sido identificados y quedaban todavía pendientes este, no solo estos siete casos, sino dos tumbas colectivas eh, que no habían podido ser identificadas anteriormente porque no había autorización. Ahora ya la tenemos, hemos trabajado durante este año en una segunda etapa del proceso humanitario, con la coordinación y la verdad el acompañamiento enorme de la Cruz Roja, y hemos logrado hace un par de semanas avanzar en esta etapa que esperamos que se cumplan en el mes de julio o agosto. Al contrario, de lo que se imagina, estoy, este trabajo de campo hay que hacerlo en el invierno. Por un lado es más simple que la etapa anterior, porque se trata de muchos menos casos, estamos hablando de cuatro casos, y eh, por otro lado es más complejo porque es colectiva. Luego también seguiremos avanzando, hay una tercera etapa, porque hay otra este, tumba colectiva que hace falta todavía identificar. Así que creemos que antes que termine este año tendremos esto, este avance, y esperamos poder ya estar firmando el acuerdo para la última etapa del proceso humanitario que implica la identificación de todos aquellos que cayeron luchando valerosamente por nuestra soberanía en las islas.
2: Daniel, muchas gracias, te agradezco y, y felicitaciones por el trabajo, para, no, no solamente para todo el país, sino para, para, para todos aquellos familiares que realmente eh, día a día esperan, esperan tener, por supuesto, respuesta eh, sobre, sobre ellos, que quizás... Y no están identificados y, y es lo, lo fundamental, lo, lo principal en esto, que realmente tenemos como, como una bandera bien en lo alto, que es las Islas Malvinas. Muchas gracias.
1: Gracias, Carlos.
2: Daniel, ¿qué tal? César
3: Pucheta desde Radio Nacional Córdoba te saluda. Recién hablaba de políticas de Estado, Carlos hacía referencia a la bandera de Malvinas. que Históricamente ha sido... Enarbolada en, en la defensa de la soberanía y demás a lo largo de todos los gobiernos y las sucesivas administraciones. Sin embargo, luego en las políticas concretas, cada administración tuvo algunos matices a la hora de llevar adelante esa discusión. Me gustaría preguntarte en qué estado estaba ese reclamo cuando se hicieron cargo de, de la Secretaría y demás, y cómo se ha podido avanzar desde ese momento.
1: Sí, tal cual lo plantea César, eh, es verdad que hace 188 años que Argentina en forma ininterrumpida ha sostenido este reclamo, es un día que uno puede recordar también que el primer embajador argentino en 1833 en Reino Unido, ¿saben quién era? Era el hermano de Mariano Moreno, Manuel Moreno, y él fue el que llegó por primera vez el reclamo, en junio de ese año apenas llegó la noticia a Londres, eh, Manuel Moreno hizo el primer reclamo, y fue tan insistente, él fue dos veces embajador nuestro en el Reino Unido, que en un recorte del diario de la época dice que si seguía yendo al Foreign Office a molestar con ese tema, lo iban a tirar por las escalinatas, textual de un diario británico, para mostrar el, el, la envergadura de la insistencia argentina en aquel momento, que fue ininterrumpido durante los 188 años. Lo que, como vos decís, César, hubo distintas miradas y distintas estrategias. A tal punto hay un consenso respecto de Malvinas y uno puede hacer una línea que eh, hasta desde Roca, pasando por Palacios, Irigoyen, Perón, Ilia, digamos, los grandes presidentes de la Argentina lo han colocado en un lugar central. Al mismo tiempo hubo hechos importantes que muestran esa coherencia. La resolución 2065 de Naciones Unidas, el consenso que logró es uno de ellos, pero también después de la resolución se incorporó en la Constitución Nacional, la cláusula primera transitoria de la Constitución Nacional es referida a Malvinas, se incorporó en el 94, pero también lo que se llamó el, la Declaración de Ushuaia, que se firmó en el año 2011. Este, hemos tenido grandes pasos, y el último ha sido la, la, la votación el año pasado de la creación del Consejo Nacional de Malvinas, que se plantea por primera vez un organismo para definir esas políticas de Estado. Si uno mira de la democracia, para no ir más atrás, si uno mira de la democracia en adelante, como decís vos César, cada gobierno tuvo una mirada distinta respecto al reclamo. Todos mantuvieron y sostuvieron el reclamo, pero hubo miradas distintas. Una fue la de Alfonsín, y totalmente distinta fue la de Menem, que después continuó de la Rúa. Distinta fue la de Néstor y Cristina, durante el periodo de 2003 al 2015, y volvió a cambiar en los últimos cuatro años con el gobierno de Macri. Para darte un solo ejemplo, estamos en la fecha del 2 de abril, ustedes recordarán un decreto que después tuvo Macri que tirarlo para atrás, donde incluso la propia fecha del 2 de abril y el 24 de marzo, eran posibles de ser cambiadas para usufructuarlas de la perspectiva turística. El pueblo argentino dijo que no, hubo una presión enorme para que no se cambie el 24 de de marzo y el 2 de abril, porque hasta la propia fecha de recuerdo de los veteranos de, de Malvina de los que combatieron, de los que cayeron, estaba cuestionada en aquel momento, por lo menos se quería flexibilizar para usar para turismo, cuando para nosotros son fechas el 24 de marzo y el 2 de abril que no aceptan cambios porque tienen que ver justamente con lo más sentido de nuestra memoria. Entonces, hubo, te insisto, el reclamo siempre, Argentina lo llevó a todos los organismos multilaterales, siempre pero con tono distinto. Los últimos cuatro años, años de Macri, fueron años donde bajó la tensión respecto de reclamo. Uno podría decir que hay gobiernos, también el de menem en el cual se priorizó los acuerdos económicos, acuerdos de otro tipo y no se puso en el eje central en la soberanía. Y hay otros gobiernos, el de Alfonsín ha sido justamente uno de los más importantes que han colocado en el centro el tema de la soberanía. También el de Néstor y de Cristina lo han hecho en esa dirección. Nosotros en este péndulo que queremos terminar de las estrategias argentinas, eh, de que si uno coloca primero la soberanía o coloca primero el tema económico y poner como eje central de la política exterior argentina y en particular de la relación con Reino Unido el tema de Malvinas, el gobierno de Alberto Fernández, tal como él lo señaló el 10 de diciembre cuando asumió, pero también el 1 de marzo del 2020 y del 2021 en su discurso, ha planteado que este es un eje central lo vinculó a la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur, sobre la Antártida, y lo puso como un hecho central. Nosotros aspiramos a terminar con este, estas idas y vueltas, estos zigzagueos en la mirada hacia el tema de Malvinas y poder tener una política de Estado, por eso queremos que haya recuperación de los consensos básicos que a lo largo de toda la historia Argentina ha llevado adelante. Y aspiramos a que este consejo que se formó y se votó por unanimidad y tiene representación de todas las fuerzas políticas, también de los principales juristas y académicos, de los excombatientes y de la provincia de Tierra del Fuego, este pueda tener algunos lineamientos, insisto, que no es que los gobiernos no puedan tener estrategias particulares, pero que los lineamientos centrales sepa cualquier gobierno que venga, también lo sepan nuestros amigos y que lo sepa también Reino Unido, que Argentina va a tener una estrategia común para más adelante. Estamos hablando de una causa de 188 años. No puede estar vinculada a los periodos electorales. Cuando uno mira los países que realmente tuvieron éxito, son países que tuvieron coherencia a lo largo del tiempo.
3: Gracias, Daniel.
4: Daniel, soy Cecilia Diwan de Radio Nacional de Buenos Aires y hace unos días el primer ministro británico Boris Johnson presentó su revisión anual estratégica sobre seguridad, defensa y política exterior y al analizar
2: su discurso Llama la atención el aumento en un 40% del poderío nuclear de Reino Unido y también la promesa de usar la fuerza para mantener la ocupación británica en sus territorios de ultramar, que por supuesto esto incluye a las Islas Malvinas. Entonces, ¿cómo analiza usted el plan de defensa de Boris Johnson en clave geopolítica y además...? ¿Cuáles son los riesgos de tener una base militar extranjera en territorio argentino con armamento nuclear, tanto para nuestro país como para la región latinoamericana?
1: Bueno, ahí hay dos aspectos en lo que decís, Cecilia. Este, una parte tiene que ver con una cuestión que despertó reparos en toda la humanidad. En un momento en el que estamos, en un contexto de pandemia, en un momento en el que estamos... En, en un esfuerzo de, de todos los países, de todas las naciones y de todos los pueblos de defender la vida, hablar de aumentar hasta un 40% más, 45% la cantidad de ojivas nucleares británicas, realmente llamó la atención y como varios señalaron, Boris Johnson en ese discurso, que es más de consumo interno que para mirar para afuera, este, está también anunciando de que va a desconocer. Los tratados de no proliferación de armas nucleares y muchos otros compromisos, entre otros el de la zona de paz del Atlántico Sur, que deja claramente, y el de o si queremos también, que no tiene, que deja fuera todo lo que tiene que ver con este, armas nucleares en el Atlántico Sur. Y en este sentido nos parece preocupante. La segunda cuestión, Cecilia, tiene que ver con el tema de Malvinas puntualmente. El tema de fortalecer la defensa de Malvinas eh, carece totalmente de sentido. Carece totalmente de sentido, porque defenderse de quién. Argentina ya ha planteado una y mil veces, eh, a partir de la recuperación de la democracia en 1983, que el único camino es la paz, que el único camino es la diplomacia, que el único camino es el diálogo. El que no acepta el diálogo, la paz y la diplomacia para resolver, es el Reino Unido que mira para otro lado y no le da importancia sustantiva a este tema en el concierto de las naciones, ni escucha reclamos no solo de Naciones Unidas, del G77 más China, que son 133 países, de la CELAC, que incluye incluso los países del Caribe, muchos de los cuales son del Commonwealth, de la OEA, que incluye a Canadá y Estados Unidos, entre otros, de por supuesto de la UNASUR, del MERCOSUR, este de SICA, del Sistema de Integración Centroamericano. Realmente es Reino Unido el que mira para otro lado. No puede hablar de que es un sistema de defensa, porque no hay de quién defenderse. Entonces, si no es de defensa, ¿para qué está esa base enorme, la más importante, al sur del paralelo 50? ¿Para qué está ahí? Está ahí, sepámoslo y aparte así lo dicen, para garantizar el acceso a la Antártida, que es de la cual depende buena medida el futuro de la humanidad. Está ahí para garantizar el control del corredor bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico, que es un paso neurálgico para el cual, como bien ustedes saben, hubo este, escaramuzas militares siempre en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, y este es un lugar vital. Está ahí para llevarse las riquezas, mientras que nosotros estamos hablando, Reino Unido intenta llevarse de ahí eh, los hidrocarburos y se llevan todos los días enormes riquezas en pesca, pero también hay riquezas minerales, de biodiversidad, etc. Entonces nosotros no aceptamos de ninguna manera, y le hemos recontestado, a Boris Johnson, que de ninguna manera se puede hablar de una base de defensa que no tiene ningún sentido que esté allí, y mucho menos, si es que no lo sabemos, está con armamento nuclear, violando absolutamente todos los acuerdos y todos los tratados. Así que, este, esa respuesta a Boris Johnson, uno podría analizar por qué en el momento del Brexit, por qué en el momento de que Reino Unido sale de la Unión Europea, necesita mostrarse, entre comillas, como... Este, ...poseedor de muchas bases británicas... ...recordemos... ...hay 17 situaciones coloniales... ...en manos de las Naciones Unidas para resolver... ...10 son británicas... ...9 son islas... ...y la décima es Gibraltar... ...que es casi como... ...un lugar de control también del pasaje marítimo... a en la entrada al Mediterráneo... ...así que el objetivo del Reino Unido... ...cuando dice que va a estar en Malvinas... ...que va a estar en el Índico... ...que va a estar en Gibraltar... ...son los tres de la Ascensión... ...Atlántico Sur también... ...cuando menciona específicamente... Está diciendo nuestro aporte al orden global, es un aporte militar y es un aporte que tiene que ver con la presencia en los mares y el dominio de los mares. Gracias. Estamos charlando con Daniel Filmus,
0: el secretario de Malvinas, Antártida Atlántico Sur. Daniel, te propongo viajar a la provincia de San Luis. Ramón Estrada nos está escuchando en LRA 29. Adelante.
4: Hola Daniel, soy Ramón Estrada de Radio Nacional San Luis. Quisiera preguntarte sobre la situación en la que se encuentra el llamado comunicado conjunto, que vos habías dicho que cada gobierno tuvo una gestión para Colmalvina, que termina siendo un acuerdo ilegítimo, el acuerdo Forador y Duncan, ya que traza una hoja de ruta y un marco a través del cual Gran Bretaña fija favorablemente sus intereses en el Atlántico Sur ya que dicho acuerdo pretende evitar restricciones económicas impuestas por leyes argentinas sobre la protección de los recursos hictícolas y la explotación de hidrocarburos, todo en consonancia y a favor de las necesidades neocoloniales del gobierno británico y su enclave colonial que son las Islas Malvinas.
1: Sí, es muy clara nuestra posición al respecto, nada de lo que esté escrito ahí en esa, como llamaste vos, como, comunicado conjunto como el, le llamaron pero,
4: comunicado conjunto
1: nada de eso tiene ninguna ninguna implicancia para nuestro gobierno por varias razones pero te voy a mencionar una que es básica y que es constitucional cualquier acuerdo internacional tiene que ser votado por el Congreso de la Nación eso está en la constitución argentina, Macri sabía que ni siquiera su propia fuerza iba a poder acompañar eso, de hecho de hecho recuerden ustedes solo lo cuento como anécdota la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores en el momento en que se firmó Foradori Duncan era Lilita Carrió, que se opuso terminantemente por ilegal justamente y por este, eh, regalar o pretender regalar nuestra soberanía, se opuso, llamó incluso a una sesión especial a partir de la cual renunció Foradori justamente, así que no tiene ninguna implicancia, ningún no hay compromisos concretos de cuestiones puntuales, este gobierno Así como el gobierno anterior marcó ese, esa hoja de ruta, este gobierno tiene una hoja de ruta, yo te diría, 180 grados diferentes. La primera y fundamental es la defensa de los recursos naturales. No solo la defensa de la soberanía sobre las islas, sino la defensa de los recursos naturales. Por eso una de las primeras medidas fue suspender las reuniones de pesca que se habían armado a partir justamente de ese momento, entre otras cuestiones, y... Volvimos a colocar en el escenario internacional, por ejemplo, Cecilia hacía referencia al G77 más China, lo que era Cecilia, como una de las resoluciones, ahí se incorporó una cláusula especial que eh, coloca, como también lo ha hecho el Mercosur en diciembre pasado, que es ilegítimo el, la explotación de recursos naturales unilateralmente por el Reino Unido, porque viola la Resolución 3149 de Naciones Unidas, que dice que en la zona de diferendo, ninguno de los dos países puede unilateralmente tomar medidas. Así que hay que para nosotros no existe ningún compromiso de los que estuviera colocado en aquella hoja de ruta o comunicado conjunto.
4: Bien, muchas gracias Daniel.
1: Gracias, No.
5: Daniel, buenas tardes. El gusto de reencontrarnos en el aire de la radio pública. Quería consultarte sobre los avances que hay respecto de las indagatorias en el Río Grande, ya que hemos tenido novedades en el día de ayer eh, respecto de las torturas que, que sufrieron los, los soldados en Malvinas. Y por otro lado, esta mañana hemos tenido novedades en Mendoza respecto de la equiparación de, eh, de las pensiones a los veteranos si
1: hay alguna política respecto de eso. Sí, sí, bueno, no son dos temas que sigamos desde la Cancillería, porque uno tiene que ver con la justicia y el otro tiene que ver con ANSES, Ministerio de Trabajo, pero estamos siguiendo los dos aspectos. Nos parece este, importante que la justicia, como lo ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque como ustedes saben, el caso ha llegado allí a partir de la, la Corte Suprema uh, cerró la posibilidad de que una de las causas continúe en la Argentina, este, que continúe y se avance, ya estamos a 39 años, así que es un tiempo este, necesario para que se tomen determinaciones al respecto, pero insisto, la justicia tiene sus propias formas de, de abordarlo y sus propios tiempos, y nosotros, por supuesto, seguimos atentamente el caso. Lo mismo... Este, es muy probable que en estos días, respecto de la segundo, del segundo tema, Mario, que me planteas, que nuestro presidente esté anunciando algunas medidas respecto de los excombatientes, este, así que vamos a estar atentos al respecto. Estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo y el ANSES en esa dirección. Eso no implica las cajas provinciales, las cajas provinciales tienen sus propias medidas ¿No? aparte la de las que en el, su, en el gobierno de Ernesto Kirchner se tomaron a nivel nacional, como sabemos, muchos dependen de cajas provinciales, así que no puedo conocer exactamente el tema de Mendoza. Voy a, Hago referencia a, a la ANSES a nivel nacional.
5: Muchas gracias. Daniel, buenas tardes.
0: Soy Carlos Díez, de Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, y... Haciendo confluir eh, su experiencia, su creatividad en el Ministerio de Educación con esta función que le toca eh, ahora, que es de tanta y tan vital importancia, se podrá mejorar la realidad que tenemos en el sistema educativo con respecto al tema Malvinas, tanto en cualquiera de los niveles y también en el universitario, para que deje de ser tan solo una calcomanía, una suerte de, de sticker de Malvinas, un sentimiento, y que de verdad se convierta desde los principio de la actividad escolar en un crecimiento del concepto que tenemos de Malvinas y cómo podemos transformarlo en un real sentimiento en todos los argentinos.
1: Gracias Carlos porque para mí, como sabes, es, un, es una doble pasión la educación y Malvinas, este, a tal punto que en realidad por primera vez en la historia argentina Malvinas entra dentro de la ley educativa, en la ley que me tocó proponer cuando era ministro la ley del 2006, la Ley de Educación Nacional, incorpora por primera vez como obligatorio el tema de Malvinas en absolutamente todos los niveles. Eh, en segundo lugar, te diría, Carlos, que eh, no es menor el, el papel que juega el sistema educativo respecto de Malvinas. Fíjate que es una causa que tiene 188 años. Si no fuera por la educación, la causa no seguiría viva. Todos los que estamos acá en esta en esta audición, y todos los que nos están escuchando, todos y todas las que nos están escuchando, aprendieron en buena medida que Malvinas es argentina, sí, Malvinas es argentina, la aprendieron por el sistema educativo, en un doble sentido, porque nos enseñaron nuestros maestros y nuestras maestras, nuestros profesores y profesoras, pero también porque miramos el mapa. Somos los únicos en el mundo que cuando vemos un mapa donde no están las Malvinas, nos, enseguida nos sobresaltamos y decimos dónde están las Malvinas, porque esa memoria visual... Este, que no lo resumiría Carlos con una calcamonía, es mucho más que eso, es la memoria visual de lo que es la Argentina, por eso hemos planteado y se votó el año pasado la ampliación de la plataforma continental y un mapa que represente la ampliación de la plataforma continental para tener verdadera dimensión, mapa que hemos distribuido en el sistema educativo, que les va a llegar ahí a Tucumán y a todo el país, 50.000 mapas, este, que hemos entregado al Ministerio de Educación, que hemos hecho con el Congreso de la Nación y la Secretaría de Malvinas de la Cancillería, para entregarle a todas las escuelas. Ahora bien, que esté en el mapa y que esté en el programa, como decís vos, Carlos, no es garantía de nada. ¿sí? Claro. Entonces, depende de los que hacemos materiales eh, pedagógicos, Depende de cada autoridad de cada provincia, porque los contenidos se definen por provincia, aunque este está en la ley para que sea obligatorio en toda la nación, cuál es la profundidad. Y la verdad que, en la que se aborda el tema Malvinas, y la verdad que, este, para uno que es docente, el tema Malvinas yo creo que debiera abordarse no solo en el área de historia. ¿Sí? Nosotros lo estudiamos casi de la mano de las invasiones inglesas lo no, no, intentaron una vez, dos veces, y después al final lo ocuparon. Eso es importante porque la memoria es fundamental respecto de la historia, pero yo tomaría, y más en los niveles superiores de, del sistema educativo Malvinas, desde una perspectiva multidisciplinaria. Es historia, pero también es economía. Recién hablábamos de las riquezas que se llevan, que está ahí, pero también es geografía, porque tiene que ver con nuestra plataforma continental y con la mirada hacia la Antártida. Pero también son ciencias duras. Ahí tenemos... Bio, este, biodiversidad, ahí tenemos minerales ahí tenemos energía Digamos, yo lo tomaría desde una perspectiva por supuesto geopolítica y todo lo que tiene que ver con la política internacional estamos haciendo un trabajo enorme con las universidades y una red de investigadores de cerca de 400 investigadores que trabajan sobre el tema Malvinas Atlántico Sur y Antártida y nos parece muy importante que sea así eh, tenemos que hacer todavía más cursos de capacitación docente sobre el tema Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Yo les quiero decir, Argentina en su territorio es el doble en suelo marítimo que en la Argentina continental. Entonces imaginémonos las riquezas enormes que hay ahí y la perspectiva de desarrollo que tenemos allí. Esto hay que aprenderlo desde muy chiquitos, que eso no, esa parte que vemos allí es el doble de la Argentina continental. Entonces nos va también brindar, Carlos, vos te acordás que había un presidente que decía, ¿para qué queremos las Malvinas si dan pérdida? Claro, no, si sí. Pérdida no la tendrían los británicos en primer lugar. Si claro. están ahí es porque nos da pérdida. Pero para que tengamos una idea, cuando nosotros miramos la plataforma continental, ¿qué parte está disputada entre Argentina y Reino Unido? O es sea, decir, ¿qué parte Argentina le presentó a Naciones Unidas como parte de la plataforma continental? no solo las 200 millas de la zona económica exclusiva, sino Plataforma Continental, y la que presentó Reino Unido, son 2.400.000 kilómetros cuadrados. Para que tengas una idea, la provincia de Buenos Aires tiene 350.000 kilómetros cuadrados. Yo estoy hablando de 2.500.000 kilómetros cuadrados. Es 10 veces el territorio del Reino Unido, lo que ellos están disputando acá. Entonces, eso también tenemos que aprenderlo, que no se trata de unas islas que están allí perdidas, sino que es una zona estratégica para el mundo y de una riqueza y de una diversidad enorme y de un lugar geopolíticamente estratégico que Argentina tiene que saber valorar y también, como estamos haciendo en el programa se llama Pampa Azul, entre siete ministerios, investigar, trabajar y generar las condiciones para eh, la explotación económica de esa región.
0: Muchas gracias, muy amable.
1: Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te habla Marcelo Pascucio, de Radio Nacional Neuquén. Eh, bueno, te iba a preguntar justamente si estaba vigente el proyecto Pampa Azul. Y, y por otro lado, respecto a, a, a la argumentación que supimos escuchar oportunamente respecto a la negativa de Gran Bretaña, era de que existía un principio de autodeterminación que curiosamente fue valorado por algún sector político e intelectual eh, identificado con Cambiemos de Argentina. ¿no? Es, es, ¿Esa argumentación fue tenida en cuenta en los organismos multilaterales? Eh, ¿De algún modo sirvió como argumento a favor de los invasores? No, muy buena pregunta. También la tuya, Marcelo, como todas las que, las que se hicieron hasta ahora. Este, el, después de, uno puede pensar que después del 82... Reino Unido fue girando su mirada eh, y su argumentación respecto de la soberanía en Malvinas. Históricamente, argumentó elementos que tienen que ver con derechos jurídicos, derechos históricos respecto de, de Malvinas, pero diciéndolo en el lenguaje coloquial nuestro, es tan flojo de papel. La verdad es que ahí no hay mucho elemento para, para poder discutir, porque claramente nosotros heredamos de España, después de 32 gobernadores españoles sin ninguna protesta británica, la ocupamos en, el, en la, la primera resolución de, de la Junta, de la primera Junta, fue pagarle al gobernador que estaba en las Islas Malvinas, para que tengamos una idea. Para los cinco días del 25 de mayo de 1810. No hay ninguna duda este, al respecto. A San Martín, cuando está en Mendoza. O pasar hacia Chile, pide que le manden soldados, y como Buenos Aires no se lo manda, y se manden menos que sea los que están en el presidio de Malvinas, 1816, manuscrito de, de San Martín. Está tan arraigado en la historia que es muy difícil que ellos tengan argumentos en esa dirección. Ahora bien, empezaron a girar. vos Fíjate que la resolución 2075 de Naciones Unidas no habla de autodeterminación. En los casos en los que de proceso de descolonización que merecen autodeterminación, las Naciones Unidas lo plantea El caso de Malvinas dice, ateniéndonos a los intereses de los isleños. Quiero decir que contra esta resolución no votó el Reino Unido, esa resolución fue unánime. Hubo 94 votos a favor y 14 abstenciones. Nadie votó en contra, si el Reino Unido... Nadie planteaba el tema por qué no hay autodeterminación ahí. Porque se habla de autodeterminación, hay un principio de autodeterminación. Uno, tenés un pueblo dominado, claro. vos tenés un pueblo subjugado, tenés un pueblo colonizado, que tiene derecho a decidir sobre su destino. Pero el pueblo que está en Naciones Unidas, quienes viven en Naciones Unidas, en, perdón, en, en Malvinas, Malvinas, son claro. aquellos que intrusaron las islas después de desalojar a quienes vivían ahí, que eran los argentinos. Si hubiera que consultar por autodeterminación, tendrían que preguntarnos a los 45 millones de argentinos, que éramos los que estábamos ahí en ese momento, y no a quienes pusieron como elemento de colonización. O Fíjate que si uno mira cuántos habitantes británicos hay en las islas, hay cerca de 1500. Son los mismos que había hace un siglo. El, el, la población de las islas es una población regulada, donde un argentino tiene prohibido, por ejemplo. Este ser ciudadano. ¿Quién decide quién es ciudadano de las islas? No lo decide ni siquiera el Consejo de las Islas, ilegítimo. Lo decide el gobernador que es enviado por la reina. ¿No? Entonces, no estamos hablando de un sujeto con derecho a de autodeterminación. Pero aclaro, la resolución de Naciones Unidas dice que tenemos que tener en cuenta los intereses de los que viven ahí. Y la Constitución Nacional dice que tenemos que tener en cuenta eh, las formas de vida y respetarlas profundamente. ¿Sí? Ahora, eso no implica, ustedes saben que el debate en el año 1965 fue entre aquellos que decían que había que respetar los deseos o que había que respetar los, los intereses. Y fue justamente el embajador de Uruguay el que defendió la idea de respetar los intereses. Ellos pueden desear que esa tierra fuera del Reino Unido, por ejemplo. No es lo que votó Naciones Unidas. Por eso el caso de Malvinas es un caso especial de descolonización, y así está puesto. ¿No? Como un caso que lo que hay es una ruptura de la integridad territorial argentina. Dicho en otros términos, yo invado un territorio y coloco población ahí. Y después le pregunto a esa población qué quiere ser. Pensemos en cuántos lugares del mundo está pasando eso. Si yo legitimo eso, si yo legitimo ese mecanismo que invado, coloco población, dejo pasar una generación, dos generaciones, y después le pregunto a ustedes qué quieren ser, entonces estoy en un problema. Porque sí, la fuerza no sería tendría pues, el no, territorio, ¿no? Claro, Gracias Daniel. Gracias Marcelo.
4: Hola Daniel, cómo le va, Jessica Rondán de LRa12, Santo Tomé Corrientes. La pregunta es acerca del hecho de que el Reino Unido haya excluido a las islas del Acuerdo Comercial Post Brexit con la Unión Europea. ¿Cómo ve a Argentina esto? y además preguntarle también acerca del apoyo que recibimos de los países del MERCOSUR por la reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas.
1: Sí, el primero hay que decir que no es que el Reino Unido lo excluyó. Digamos, la, la Unión Europea no permitió. Si uno quiere profundizar más, diría, tampoco Reino Unido se mató para que estén en última instancia. Pero quien dijo que no fue la Unión Europea, e insisto, este, acuérdense ustedes que a los isleños antes de 1982 le decían los kelpers, porque eran marginados en realidad, tuvieron nacionalidad británica a partir del conflicto bélico, antes no lo tenían, eran como ciudadanos de segunda. Y en esta situación lo que mostró Reino Unido es que también los consigue en cierto sentido como ciudadanos de segunda, porque no los defendió al mismo nivel que defendió a quienes viven en territorio de... Gran Bretaña. ¿No? Entonces, ahí tenemos una situación donde este, la, la Unión Europea no reconoció, en el caso de Malvinas, Georgia y, y Sandwich, en forma explícita está planteado este, como parte del territorio en el, en el tema del de libre comercio, que para nosotros es un justo no reconocimiento porque este, son nuestros. No uh -huh. Así que, desde uh -huh. ese punto de vista nos parece muy bien la actitud de, de la Unión Europea, que no sabemos si es la actitud definitiva, porque estos son temas que se siguen discutiendo y se siguen debatiendo, Argentina ha manifestado su posición, ha trabajado mucho en esa dirección, pero este, está claro que hay muchísimos intereses cruzados al respecto. Respecto al Mercosur es interesante destacar algo que no se sabe, eh, en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, el, Europea -Mercosur, el Mercosur presentó, lo que se llama una declaración unilateral. Le dijo la Unión Europea, nosotros vamos al acuerdo, pero dejamos claro que para nosotros Malvinas tiene la legislación del Mercosur, es decir, la legislación de argentina. Así que esa fuerza que ha planteado el Mercosur como declaración unilateral, diciéndole, nosotros vamos al acuerdo, pero este territorio es parte de nuestra, nuestra" nos parecía de una importancia fundamental, Inclusive, como señalaba antes, el Mercosur incorporó en diciembre del año pasado en la declaración también la ilegitimidad de la explotación de los recursos naturales británicos en la zona de Malvinas.
4: Muchas gracias, Daniel.
1: Daniel, Alejandro Francia, de LT11, de Concepción del Uruguay. Bueno, quería preguntarte, vos estabas hablando de, del Consejo Nacional de Asuntos Relativos para la Isla Malvinas, pero también se venía hablando y diseñando políticas públicas con respecto a lo que ha dicho el presidente de la Nación, me gustaría saber cuáles son esas futuras políticas que va a diseñar el Consejo Nacional en ese sentido. Bueno, hay dos aspectos. Uno tiene que ver con que el presidente anunció tres leyes cuando asumió y las tres, el envío de tres proyectos de ley, los tres proyectos de ley ya están votados por unanimidad. Uno tiene que ver con la defensa de la pesca en el Atlántico Sur. Las multas no se aumentaban desde el 98, así que fue muy importante. Ese, ese el impacto que tuvo esta medida y otra que tiene que ver justamente con la aprobación de los nuevos límites exteriores de la plataforma continental ahí hubo tres políticas de estado uno puede decir que al ser votados por unanimidad prácticamente generaron la idea de que hay política de estado y cuando uno dice de, del, del consejo es asesorar al presidente en varios aspectos uno de los cuales tiene que ver justamente con las estrategias a nivel este, eh, multilateral y bilateral. Voy a dar un ejemplo de la pregunta que hizo, creo que fue este, Mario de Mendoza, respecto de la cuestión de Forador y Duncan, si mal no recuerdo. Fíjate, el año pasado, nuestro gobierno, no, el anteño pasado, nuestro gobierno, digo, el gobierno argentino, le pide a Brasil la apertura de una nueva ruta hacia Malvinas. Para nosotros, cualquier ruta que se abra hacia Malvinas tiene que tener este, van, eh, aerolínea nacional. Es, para nosotros es un vuelo de cautaje Si toca la Argentina continental. Entonces, este, a partir de ahí, se avanzó en una dirección y ahora tenemos que avanzar en otra dirección. Eso no ayuda ni en nuestra relación con Brasil, ni en la mirada hacia el Reino Unido, ni en la seriedad frente a todas las naciones. Entonces, sobre ciertas cuestiones que son básicas y fundamentales, es necesario que haya política de Estado. Eso llamaba yo el cichaeo o la vida adelante y para atrás, porque entonces yo, si soy Reino Unido, espero el futuro gobierno a ver si tiene otra política. ¿Para qué voy a, yo a negociar con un gobierno que tiene una política muy firme si quizás el que viene la cambia? No, eso está en la Constitución, no puede cambiar. Entonces es bueno que no solo en la cuestión de fondos, sino que también en las estrategias y en las medidas concretas, hay un consenso de mediano y largo plazo. ¿No? Por ejemplo, en esto que hablaba yo de la relación con la Unión Europea, en lo que nosotros pensamos respecto del planteo de Naciones Unidas, sobre los acuerdos respecto del Atlántico Sur, o sea, hay muchos temas en los cuales estamos hablando de una causa de 188 años que amerita que nosotros no estemos atados a los calendarios electorales, pero que también los que trabajan con nosotros, aún en el caso del Reino Unido, también sepa de que esta política que estamos aplicando no va a ser vuelta para atrás en el futuro gobierno, sino que ha habido un consenso, como lo fue la declaración de Ushuaia, como lo fue el artículo de la Constitución Nacional, como son estas tres leyes del año pasado, que son este, consensuadas y concertadas por todas las fuerzas políticas y sociales. Por eso no es fácil concertar, hay miradas distintas, hay perspectivas diferentes, cada uno tiene que ceder, cuando hay una concertación, cada uno cede algo de la mirada que tiene para que haya una, un paso adelante entre todos. Me parece que en ese sentido este, es importantísimo que nosotros tengamos, por una vez, en temas que son tan centrales como esto, política de Estado. ¿Qué
2: tal Daniel? Patricia Alguiza de Radio Nacional Resistencia Chaco Y bueno, lo mío tiene que ver con la parte educativa Hablando de lo que decía nuestro compañero de Tucumán, Carlos eh, Díez eh, Y este 29 de marzo que se cumplió un nuevo aniversario de la Operación Rosario eh, Muy conocida por todos y bueno, recordando allí al, al capitán Yachino Que posibilitó, sabemos que vuelva a izarse allí el, pabezón, el pabellón nacional eh, ¿qué es lo que eh, sorprendió el 2 de abril en términos sociales en ese momento y qué lugar ocupa esta causa Malvinas hoy, en este 2021, para la sociedad?
1: Bueno, yo creo que lo que mostró en aquel momento es que a pesar, porque sabemos que lo eligió la dictadura militar a los efectos de poder, en un momento de desgaste enorme, recordemos que unos días antes yo ya soy testigo de eso porque por mi edad participé. Unos días antes estábamos haciendo una huelga este, contra el gobierno de la dictadura. La dictadura empezaba a resquebrajarse y tenía fecha de vencimiento. Este, busca este elemento porque sabe que es el elemento que va a unir a todos los argentinos. Sabe que está en el corazón de todos los argentinos y todas las argentinas y lo trata de usar. Lo cual, por supuesto, de ninguna manera... Acompañamos esa intención de usar una, un sentimiento, un, un este, una mirada tan comprometida con la identidad de los argentinos para usufructo de un gobierno dictatorial que había cometido terrorismo de Estado y que había cometido, sin lugar a duda, los crímenes más atroces de la historia argentina. Por eso, y sabiendo que esto es así, uno tiene que decir en el 2021... El sentimiento sigue exactamente igual. Si uno, no sé, basta recorrer cualquier pueblo de la Argentina y va a ver que están ahí los nombres de los excombatientes que cayeron en las calles. Está la Plaza Malvinas Argentina, que por supuesto hay negocios que se llaman Malvinas Argentina, que está en todas las banderas de todos los equipos de fútbol en todas las canchas del país, está en la piel de los argentinos y muchos la tienen tatuado sobre su cuerpo. Este, que está en el homenaje, en el homenaje que le estamos haciendo hoy a los que cayeron, que sabemos que combatieron valerosamente en condiciones desiguales, lo hicieron con un honor y con un valor que tenemos que rescatar y estar orgullosos de ello. Y este, así que tenemos si uno tuviera que tomar dos compromisos frente a los que cayeron y frente a los que combatieron y están con nosotros, lo primero es no usar nunca Malvinas para consumo interno, es una causa que nos atraviesa a todos, no usarla para las disputas este, partidarias, sociales, internas. ese es un compromiso importante, hacer lo contrario de lo que hizo la dictadura, tratar de usar eso para tratar de conseguir consenso A, que no tenía por sus políticas de ninguna manera. Y el segundo elemento, diría, es que nunca más una madre tiene que llorar la pérdida de un hijo por una guerra, aunque sea por una causa tan justa como esta. Nuestro compromiso tiene que ser seguir enarbolando los mismos ideales, seguir enarbolando la misma, el mismo reclamo de recuperar el ejercicio de la soberanía, de imaginar que nuestra bandera va a volver a flamear ahí, como flameó hace 200 años, ese compromiso tiene que ser permanente, siempre por la vía pacífica, por la vía del diálogo y por la vía de la negociación. Ese es el camino. Va a demorar, va a demorar. Bueno, pero los argentinos estamos acostumbrados, somos un pueblo con mucha perseverancia, 188 años se lo demuestran, y con mucha paciencia. Mucha perseverancia. Y, este, no, uno tiene que preguntar cuándo, no se si iba a aburrir. Muchas veces dicen, pero usted cree que realmente va a pasar les quepa duda, hace 100 años en la humanidad, la mitad de, la, de los habitantes no elegían su gobierno porque lo elegían las potencias dominantes porque eran colonias, la mitad de la humanidad vivía en situación colonial se fueron liberando cuando Naciones Unidas crea la com Comité de descolonización había 64 colonias en el mundo, hoy hay 17 son bastante pequeñas, salvo el caso de Gibraltar o de Malvinas son bastante pequeñas el mundo avanzó hacia la descolonización. No hay lugar para el colonialismo, como dijo nuestro presidente Alberto Fernández, como repite nuestro canciller Felipe Solá, no hay lugar para el colonialismo en el siglo XXI. Estamos seguros que va a ocurrir. Somos perseverantes, somos pacientes, somos tenaces y sabremos honrar a nuestros combatientes siguiendo esta lucha por la paz y por la diplomacia.
2: Muchas gracias.
0: Estamos en la entrevista federal, estamos charlando con el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, estamos charlando con Daniel Filmus, nos quedan aún unos minutos. Volvemos a Ushuaia, a la luz del mapa bicontinental argentino, el corazón de la República Argentina. Carlitos, te escuchamos.
2: Sí, quería hacerle una pregunta, y bueno, eh, ¿cuál es la tarea que le queda a Tierra del Fuego como provincia en la lucha por el reclamo de las Islas Malvinas?
1: Bueno, es una tarea, Carlos, que la viene haciendo muy bien. Si uno respira Malvinas en algún lugar de la Argentina, lo respira cuando llega a Tierra del Fuego, cuando llega a Río Grande, a todo o a Ushuaia a respira a Malvinas y da gusto estar ahí. Yo, lamentablemente, estamos en un día que debiera estar ahí, porque me había comprometido, el presidente también se había comprometido a estar allí en la vigilia. Río Grande es la capital nacional de la vigilia, nos habíamos comprometido a estar allí, pero bueno, este, como ustedes saben, las circunstancias que estamos atravesando nos lo impiden. Pero estaremos el próximo año. Y es el lugar donde realmente uno no solo se siente muy cerca geográficamente, sino también lo siente en el corazón de todos los habitantes de Tierra del Fuego, esa necesidad, esa mirada y esa perspectiva de que una parte del territorio nacional, pero también una parte del territorio de la provincia, a mí me tocó estar en el Senado de la Nación cuando se votaron las leyes que... Este, delimitaron Tierra del Fuego y por lo tanto también incorporaron este, a, a las islas plenamente a todas las archipiélagos, no solo Malvinas, Georgia, Sandwich y Antártida, como dice su nombre, también me tocó estar cuando se, en el Senado cuando se votó la creación de la universidad, que también incorpora a, a Malvinas, Georgia, Sandwich y Antártida, este, y realmente es un honor, el papel que está jugando Tierra del Fuego es muy importante, la, la mirada de un territorio que tarde o temprano, como decía recién, este, se va a incorporar a, a, este, a su límite, a, a la posibilidad del ejercicio de la soberanía, porque está incorporada, ya este, es importantísimo, la verdad es que uno... Este, tiene, si lo hemos hablado muchas veces con los intendentes, con el gobernador, hay que fortalecer el desarrollo económico para que sea un polo logístico de acceso a la Antártida, sin lugar a duda, para que sea un espacio geopolíticamente estratégico y que Argentina siga teniendo la puerta de entrada al continente antártico. Muchas gracias.
3: Daniel, eh, obviamente a lo largo de la charla se va se va notando algunas cuestiones que tienen que ver con cómo está la relación en el diálogo para efectivamente eh, avanzar en la soberanía. Eh, pero me gustaría preguntarte concretamente con qué se encuentran del lado del Reino Unido. Digo, cuando estos planteos llegan en una época donde ya no hay colonización, donde el Reino Unido tiene pocos territorios como Malvinas y demás, que fuiste contando, te pregunto cuál es la actitud que, que como como parte del gobierno
1: argentino se ve del otro lado. Bueno, la actitud es parecida, creo que era Cecilia, que preguntaba antes, el tema del discurso de Boris Johnson. Es una actitud como que eso no existe, como que eso no está, y como que ahí no hay un tema. ¿no? Entonces, la negación total a hablar. Yo aclaro que entre que cuando se votó la resolución 2065, estoy hablando del año 1965, justamente, en diciembre de ese año, el canciller británico, se llamado Stewart, vino a la Argentina, en diciembre de ese año, se reunió con nuestro canciller y empezaron a trabajar para la transferencia del ejercicio de la soberanía. En, entre el 65 y el 82, Reino Unido hizo tres propuestas concretas que nunca avanzaron, pero hizo tres propuestas de transferir la soberanía. Una a través de un leasing, otro a través directamente de transferir la soberanía para entregarla después de varias generaciones, y una tercera de dominio con, eh, compartido. Esa sí. fue el año 74, cuando Perón todavía vivía los pocos días, lamentablemente Perón murió y no pudo avanzar ese, ese proceso porque rápidamente también vino el, el golpe militar. Pero después del 82, Reino Unido niega terminantemente cualquier posibilidad de hablar sobre este tema. Y Argentina creo yo que es el trabajo nuestro, no puede dejar de poner ese tema en cualquier charla sobre cualquier tema que nosotros tengamos con el Reino Unido. ¿Podemos tener una agenda positiva? Por supuesto. Pero siempre Argentina tiene que colocar este tema como un eje central de la relación. ¿No? Nos están usurpando una parte de nuestro territorio. El próximo 9 de julio, el próximo 25 de mayo, hay una parte de nuestro territorio que cuando todos estemos festejando y conmemorando la independencia, no puede festejar la independencia porque está ocupado, todavía no es independiente. Entonces, esa conciencia que tenemos que tener nosotros respecto de lo que está ocurriendo en Malvinas, es la que nosotros le tenemos que plantear a los británicos una y otra vez. Estamos seguros de que, como lo pusimos en la última declaración de la Cancillería, en algún momento Reino Unido tiene que escuchar el clamor, de la Comunidad de Naciones, que le dice que no hay lugar para el colonialismo. Que es cuestión de sentarse y encontrar un camino, encontrar un mecanismo para transferir las organizaciones.
4: Gracias. Daniel, buenas tardes de San Luis nuevamente para hacerte una pregunta. Quisiera saber en qué situación se encuentra en el, el, el plano regional, los organismos que nos representan al plano regional, ¿Cómo nos acompañan, cómo acompañan al gobierno argentino de cara a la cuestión Malvinas? Sabiendo y entendiendo que hay distintos actores políticos, distintas gestiones de gobierno, el caso de Brasil, por ejemplo, que toman distintas actitudes. ¿El bloque regional sigue acompañando o está balcanizado actualmente?
1: Muy buena la pregunta, este, porque eh, Ramón, hay... Hay una idea de que bueno hubo momentos donde la, la este, el, el apoyo, era uno creía que provenía solamente porque había afinidad política con los gobiernos que conducían las naciones. No decía, bueno, estaba Lula, estaba Lugo, estaba Evo, estaba Correa, no, Bachelet. uno podía pensar. Pero no es así. No es así. Es probable que el énfasis sea mayor en esos momentos. ¿no? Es probable que haya mayor espontaneidad quizás en algún líder que tiene en cuenta ese tema. A mí me tocó estar en muchas charlas con... Bueno, ustedes saben que yo hice reuniones, hice un programa periodístico haciendo uso ilegítimo de la profesión de ustedes, este, como sociólogo con los presidentes de América Latina, y había muchos que sacaban el tema de Malvinas espontáneamente, otros habría que preguntarlo. Había diferencia quizás. Pero eh, vamos a ver las últimas entrevistas de nuestro presidente. Nuestro presidente viajó a Bolivia, una declaración sobre Malvinas. Viajó a Chile con Piñera, que le costó mucho a Piñera, porque sabemos que ahí el tema de Malvinas está muy vinculado al tema Antártida, y a veces hay debates. Piñera sacó una resolución muy importante, una declaración conjunta muy importante. Lo hemos hecho con Uruguay. El viaje que hizo el presidente a México. México también sacó una declaración conjunta por Malvinas. Y lo ha hecho la CELAC, yo contaba, la CELAC, fíjense, el este ejemplo, la CELAC se reunió el año pasado, reunión de cancilleres, hacía mucho que no se reunía la CELAC, y México era el presidente. No hubo acuerdo en una declaración de la CELAC, la CELAC al final del, de la reunión no pudo sacar una declaración común, porque había miradas distintas. Entonces se votó una sola declaración, se votó por aclamación, ¿cuál fue? La de Malvinas? Es el único punto en que los 33 países estuvieron de acuerdo para... Firmar fue la declaración de apoyo a Malvinas. La OEA, el año pasado, uno puede decir, este bueno, todavía no había habido cambio de gobierno en Estados Unidos, sí había Trudeau, tiene una posición interesante en el caso de Canadá, sin embargo, la votación de la OEA respecto al diálogo con Reino Unido fue por aclamación. E insisto, ahí hay países del Caribe, como en la CELAC, que son miembros del Commonwealth. Sin embargo, en este punto coinciden que hay una situación colonial y en este punto coinciden en que tiene que haber diálogo, así que yo te diría que en sí, por encima de los gobiernos de turno, América Latina tiene una posición de principio, porque esa base militar, por ejemplo, que está ahí, es una base militar que es una amenaza para todos los gobiernos que tenemos costas en el Atlántico Sur, no solo para la Argentina, y en ese caso está Brasil, realmente como un país poderoso de la región, que mira, eh, voy a hacer, preguntarle, desde, ¿se acuerdan cuando Bachelet fue espiada? y se negó a ir a Nueva York a la entrevista con Obama porque justamente había sido espiada por Estados Unidos, ¿desde dónde fue espiada? De la isla de Ascensión, ¿no? Un enclave colonial del Reino Unido en el Atlántico Sur. Así que no se trata de un problema para nosotros, se trata claramente de una mirada regional.
5: Daniel, eh, si nos animamos, nos animamos a imaginar el día después de la descolonización, ¿se puede pensar en borrador? ¿se puede imaginar eso?
1: Sí, por supuesto. Soñamos con eso. Mira, mi hija una vez me hizo un dibujo cuando era chica, que era yo durmiendo, decir soñando, volando por arriba de Malvinas. ¿Se lo puedo mostrar? Porque lo tengo acá en mi, en mi oficina porque me... Me emocionó tremendamente, como el sueño mío que era, yo creo que es el sueño de todos los argentinos y argentinas, este, eh, abrazarnos también a los isleños, porque nosotros tenemos una mirada de integración, somos un país plural, un país diverso, somos un país multilingüe, no veo acá compañeras del Chaco, miren si no somos multilingües, compañeras del litoral, eh, nuestra independencia ya fue redactada en... Distintas lenguas pensando en los pueblos originarios, pero somos un país con comunidades. ¿Cómo no vamos a poder incorporar hermanadamente a quienes viven allí en, en las islas? Y seguramente tendrán un destino mucho mejor este, integradas a la Argentina continental que al Reino Unido, que está a 14.000 kilómetros. Y como se dijo acá, cuando tiene que hablar de las cosas serias, ya este, se no están preocupados no, no, por los isleños. ¿no? Yo creo que sí, que. Tenemos que pensar, y vamos a pensar, en una Argentina unida a América Latina, con las Malvinas unidas a América Latina, que tengan no solo un tema de ejercicio de la soberanía, sino también una perspectiva de desarrollo mirando al sur. Sería falso que nosotros hablemos de Malvinas y no le demos bola a la Tierra del Fuego. Por decirlo sea, de alguna manera, que nosotros no ejerzamos nuestra soberanía sobre el, este, el Atlántico Sur, que no ejerzamos nuestra soberanía sobre. Este, nuestros territorios patagónicos. Nos cuesta mucho porque somos un país todavía muy unitario, pero la mirada más federal, la que están haciendo ustedes con Radio Nacional en este momento, por ejemplo, en una entrevista plural en cuanto a regiones y del país, me parece que es la que también nos tiene que llevar a tener una mirada de un futuro de las Islas Malvinas integradas en un país mucho más federal, mucho más plural, y con una mirada de desarrollo que tenga su preocupación en el Atlántico Sur.
0: Daniel Filmus, gracias por este ratazo enorme con la radio pública en el que hemos reflexionado y hemos conocido tantos detalles sobre nuestras queridas Islas Malvinas.
1: Gracias Martín, y como nuestras primeras palabras, nuestras últimas también tienen que ver en la memoria, en el homenaje, y en el reconocimiento de quienes combatieron, de quienes dejaron su vida allí y de quienes hoy todavía siguen llevando el orgullo de haber peleado. Un abrazo enorme a todos ellos, y un abrazo enorme a todas y todos los familiares.
0: Daniel Filmus pasó por la entrevista federal de Radio Nacional. Muchísimas gracias a todos los compañeros que han participado en esta plataforma digital. Nos estamos despidiendo. Agradecemos, por supuesto, al equipo de prensa y de Cancillería, desde la Secretaría de Malvinas y Antártida de Atlántico Sur. Sabemos que Daniel Filmus tiene una apretadísima agenda, así que ya lo estamos liberando. Sigue con muchas actividades, incluso en este día tan particular y, y tan emotivo para todos. Gracias una vez más. Le damos el paso a cada una de las 49 emisoras de la radio pública en todo el país, que a partir de este momento continúan con sus respectivas programaciones. Hasta la próxima.